0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um podcast Café Belgrado. Mas esse não é mais um podcast Café Belgrado, não. Esse é o primeiro podcast Café Belgrado sobre os playoffs da temporada 2019 2020. Confesso que teve um momento que eu achei que esse playoff não aconteceria. Mas olha só, segunda-feira, a partir das duas e meia da tarde e aí até uma da manhã... Playoff da NBA e aí todo dia meu amigo, segunda, terça, quarta, quinta e aí vai até chegarmos à grande decisão, vai ter jogo pra caramba, vai ter história pra caramba e eu estou aqui com o Lucas Nebopop pra gente comentar a conferência leste, Lucas animado para falar
0: de Playoff da NBA? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, poderia estar um pouquinho mais do que isso, né, eu não estou literalmente no maior ânimo possível, porque poderia estar um pouquinho, pouquinho melhor, mas Guilherme, quando você começou a falar aí, a partir de segunda-feira, duas e meia da tarde, playoff, vai até uma da manhã, e a segunda cara, meu ventre baixo aqui, né, começou, a borboletas o o no seu estômago, o borboletas no meu estômago aqui me deixando quase flutuando, né? Realmente é algo que a gente que ama basquete vive para acompanhar e cara, vai ser demais tenho certeza. Playoffs na bolha, né? É uma coisa diferente, mas já já tivemos os Games para nos acostumar e já não tenho mais preocupação ah, se o clima do jogo vai estar diferente nada disso me preocupa Guilherme o que me preocupa e que fez também que com que a gente como Café Belgrado fizesse dessa maneira, o que nos preocupa Guilherme é ter o nosso amigo apoiador ao nosso lado nesse momento tão feliz e é por isso que esses episódios sobre o Playoff do Leste primeiro e depois sobre o Playoff do Oeste, faremos juntos com ele. É
1: né? isso. A gente está numa corrida intensa aí para fazer essa cobertura de NBA. Então, é, o que não falta é assunto para tratar aqui no podcast. E é sempre importante estar tá com, com os nossos queridos apoiadores Cafébelgrado.com.br, se você quiser ser um apoiador e ajudar a gente aí nos projetos, inclusive a fazer podcast, mandando sugestões de temas, como vai ser esse aqui, esse integralmente dedicado. A Conferência Leste, isso mesmo. Vai vir ainda o da Conferência Oeste. Esse, ah, o da Conferência Oeste não vai ser questões de texto, vai ser questões de áudio de quem faz parte do nosso plano Insider apoiadores que estão lá no nosso grupo no Telegram. Hoje, todos os tipos, todas as bases de apoio, desde os 9 reais até os mais altos, podiam mandar questões. É lá no Apoia-se ou no PicPay, cafébelgrado.com.br, pode ser boleto, pode ser cartão. Hoje nós vamos responder essas questões, a gente mandou algumas horas antes, então talvez tenha gente que não tenha conseguido mandar questões a tempo, nos perdoe, mas teremos várias outras oportunidades. Mas é isso, Lucas, a partir de segunda-feira, dia 17, já teremos Utah, Denver, Brooklyn e Toronto, isso é pela ordem, Filadélfia e Boston, Dallas e Clippers, é jogo pra caramba, é... mas hoje a gente vai falar só dos jogos do Leste, portanto, Brooklyn e Toronto, Philadelphia e Boston serão os primeiros jogos da Conferência Leste a entrarem, né? os as primeiras equipes da Conferência Leste a entrarem em ação. Lucas, sem mais delongas, porque temos muitas questões, os apoiadores nossos são muito atentos e muito é, presentes, muito participativos. A gente tenta pegar eles distraídos, né? mas cadê que consegue? Cara, no começo a gente abria questões no Twitter, para que ninguém assim, né, assim... Não tinha, não tinha nenhuma, nenhum critério de exclusão. Era qualquer um que tivesse no Twitter na hora. E começamos assim, algumas né? Com 20 perguntas, umas 15 perguntas. E aí foi aumentando. Teve uma época que estava chegando mais de 100. E a gente tinha a meta e a, o compromisso de responder todas as que chegavam. né E aí a gente começou a criar umas hashtags para o pessoal ficar de fora. Assim, pra, só que a gente tivesse muito ligeiro. Lucas, agora a gente fechou total. Só o apoiador que está mandando mesmo. E mesmo assim, os apoiadores enchem a gente de questão. Eu vou falar a verdade, Lucas. Eu fico muito feliz e emocionado com a participação dos nossos apoiadores. Sempre, assim. É um negócio que, de vez em quando, eu me belisco, assim, para cair na real. Porque, cara, vocês aí que apoiam o Café Belgrado, vocês são os responsáveis para a gente conseguir fazer isso tudo aqui, para a gente conseguir acelerar sempre, né? Nunca nunca parar e sempre acelerar. Lucas, eu estava
0: querendo acelerar o passo, mas agora eu entrei numa vibe emocional e eu preciso que você comece. O mais ágil de todos, Guilherme, Gabriel Rodrigues, grande abraço, Gabriel, você é o Gabigol que funciona hoje em dia. Olá, estimados entrevistadores internacionais Guilherme e Lucas, como vocês estão? Tô bem. Primeiramente, luto ao SANS, obrigado. Se vocês soubessem o que aconteceu, ficaram enojados. Palavras aí misteriosas. Agora a pergunta. Algum time tem um real potencial de bater os Bucks nesses playoffs do Leste? Vejo Miami e Toronto como os únicos que podem eventualmente surpreender. Vejo os outros times muito abaixo. Um forte abraço e muito sucesso ao projeto. Vocês são bravos. Ah, obrigado. Às vezes eu fico bravo mesmo. Valeu, Gabriel. Eu, eu não excluiria ainda desse pacote aí
1: boston e Filadélfia, não. Acho que, que são dois times muito bons. a ah, Primeiro, né? acho que o Bucks não jogou bem a bolha até agora. Teve bons momentos, mas não foi um time que você olhava e falava assim, nossa, tá voando. Toronto, por exemplo, acho que jogou melhor. Mas aí o Toronto tomou uma traulitada do Boston, que também ficou pensando que o Bo... parecendo que o Boston era o melhor time na hora mais importante. No meio disso, o Philadelphia perde o Ben Simmons. E aí a gente fica pensando, nossa, agora só tem o Embiid. Mas será que é pouco ter só o Embiid? O Embiid é bastante coisa. O Pacers é um time que eu não falei nesse pacote ainda, mas é um time que ainda a gente não sabe o potencial que tem, nas coletivas recentes o Nate McMillan até esboçou no horizonte a possibilidade do Sabones voltar nos playoffs, não na temporada que vem, mas nesses playoffs, a gente pensou numa final de conferência, um time que está crescendo muito, que agora tem o TJ Warren que está uma máquina, que tem Oladipo, que tem Malcolm Brogdon, que tem Miles Turner, de repente ainda chega o Sabones, que foi o melhor jogador do time na temporada, quem sabe? Eu, não, eu não acho que o Bucks era o melhor time antes de começar a bolha, então continua assim, não é porque não jogou bem nesses jogos de, de reclassificação ou de classificação que isso muda muito, mas eu não acho que a soberania, a, a diferença deles para os demais está é, tão grande quanto eu imaginava antes, não. Acho que a coisa deu uma nivelada, acho que os times, é, o Toronto, por exemplo, o Boston Boston, é, o próprio Miami, tiveram a chance de treinar um pouco mais, crescer um pouco na, nos momentos... Que, que mais importam, que é agora, né? Então, acho que tem jeito, sim. Acho que, que é possível não descartaria isso, não. Minha vez de perguntar para você agora, Lucas. É isso aí. O Will, Lucas, o Will, nosso grande apoiador, torcedor do Filadélfia, mandou a seguinte questão. Comentem sobre a situação dos Seven Sixers, que foram para a bolha, já sob desconfiança, perderam Ben Simmons, e agora, eliminação na primeira rodada ou uma remontada rumo às finais? Afinal, diz ele... Embiid é jogador de final. E ele meteu um PS aqui.
0: Eu não estou chapado, hein? Guilherme, antes de tudo, eu quero deixar bem claro aqui pro Will que eu o amo de coração. Então, Will, o que eu disse aqui, por favor, não ache que é algo pessoal contra Ih, você. Rapaz. Jamais seria. É, o Philadelphia 76 tem problemas e problemas sérios, né? É, nesse momento, antes até mesmo do Ben Simmons se machucar, o Philadelphia tava pensando... Hum, será que eu boto Shake Milton ou Raulzinho para jogar? Isso a ah, oito jogos dos playoffs é um problema. É um problema porque, primeiro, nenhuma das duas opções vai salvar a sua temporada. E, segundo, porque era para você chegar com essas respostas já aqui. né? Não é um momento de você procurar o melhor encaixe possível. né? Então, o Philadelphia mexeu muito no time ao longo dos últimos das últimas três temporadas, o Elton Brand chegou de uma maneira muito agressiva no mercado, veio o Hofford agora, veio o Tobias Harris e ficou por um salário gigante, então, tá meio engessado lá o que tem por ali, o clima não é bom, a gente sente isso nas coletivas, até o Raulzinho falou com o Café Belgrado que o clima é o melhor possível, mas as pessoas acharam ruim que ele falou isso, Guilherme, mas ele não falou (risos) qual é esse possível, né? Ele falou, é o melhor possível. Né? Isso não quer dizer que <risos> é, dentro das possibilidades esteja uma maravilha, né? Às vezes é o melhor possível e mesmo assim é ruim. Então eu tô defendendo aqui o Raulzinho. É tipo quando você fala é, assim, é... eu fiz o meu melhor. <risos> Pode ser. É, tem, se, eu, se eu for para a NBA e eu fizer o meu melhor, Guilherme, mas as pessoas ainda vão ficar com muita raiva Exatamente. É, então, o, o, o ambiente lá não é muito legal. O Brad Brown dificilmente sobrevive a mais uma eliminação na primeira rodada o que o Jimmy Butler conseguiu nos playoffs passados, lógico ao lado do time do Philadelphia é, deu uma sobrevida ao Brett Brown, talvez não tenha sido o ideal para a franquia, é, mas talvez é, assim tem que ver qual é o técnico que está querendo ir para lá, né? Até falei isso, acho que não lembro agora se foi aqui no Café Belgrado, Ou se foi num dos convites, que muitas vezes o técnico vai escolher o time, né? É, então o Coach Bud ele escolhe o, o Milwaukee Bucks naquela temporada porque ele sabe que aquele projeto ali ele vai conseguir fazer render. Né? Então o Philadelphia precisa talvez pensar já no próximo nome e seja um, um técnico que acredite, primeiro que seja bom, né? que acredite no projeto, acredite como é que ele vai fazer funcionar bem Simos e em bid. Agora, chegando finalmente à questão do Will, Guilherme, eu acho muito difícil o Philadelphia sair do primeiro round, porque a diferença entre os técnicos, as capacidades de, de fazer o ajuste, é, Brad Stevens e Brett Brown, é bem grande, né? Então, assim, você olha dos dois lados e você pensa, bem, se esse time aqui tiver uma situação pior durante os playoffs, eu imagino que esse técnico aqui é capaz de encontrar soluções criativas e que vão fazer render melhor o time. E, além disso, tem todo o elenco à disposição. Isso é interessante também para o Brad Stevens. Acho que isso deixa o Boston Celtics numa numa posição de superioridade passando pelo Boston, ainda assim tem um adversário muito difícil na sequência né, e aí depois para final de conferência já seria realmente assim um, um grande feito para esse Philadelphia sem Ben Simmons e um Philadelphia que não entregou o que se esperava durante a temporada né, a gente lembra da dificuldade desse time de vencer fora de casa, é, foi terrível né, foi parecer um outro time, e agora não tá jogando em casa, é... Complicado ter esse otimismo todo que o Will tá aí. E Guilherme, uma dica pro Will aí, se possível pode ficar chapado. Ok, tem questão aí? Gilliard. olha que nome, hein? Giliard, Gomes, Tenório. Hum, instrumentista, okay. Guilherme. Salve, queridos. Salve! Pergunta sobre o Leste, ainda que tendo toda a NBA como pano de fundo, esse tá tentando engabelar é. a gente, Guilherme. Olha o golpe. Com a, ra... Com a ratificação do favoritismo do Bucks com a belíssima consolidação exibida pelo Raptors, com a tradicional força dos Celtics, com a boa surpresa do Hit, na minha opinião, ele bota, em que pese as dificuldades momentâneas dos 76ers, tendo em vista tudo isso, podemos considerar que o leste equilibrou as forças com o oeste? Abraços diretamente de juiz de Fora? Não, Juliard, não. Não, porque acho que nenhuma dessas equipes,
1: talvez só o Bucks, seria é, favorita acho que nem o Bucks seria favorita contra o seu par da outra conferência. Você vai pegando aí o primeiro do oeste contra o primeiro do leste. Sei lá, é Lakers contra Bucks. O Bucks não entra favorito, mas acho que o Lakers entra ali. Se não, com um pouquinho de favoritismo, acho que meio no pau. Agora, todos os outros aí, a, o favoritismo tá do lado de lá, né? O Clippers contra o, o Raptors. É, quem é o terceiro?
0: Desculpa, o, o Celtics. Guilherme, você me proibiu de fazer réplica, mas eu queria só te ajudar no, na minha opinião aqui. Que é o seguinte, se, mesmo que dê empate, tudo no playoff, o fora do playoff acho que é a grande diferença, o west né? Se você pegar o nono de cada, o décimo de cada... Ah, aí não, é gritante. É gritante. Né? Mas acho que mesmo nesse, nesse
1: exercício que eu fiz aqui, é, todos, se você vai fazendo o seu par ideal ali, não, não dá. Não dá jogo, né? É, é muito complicado. Então, eu, eu, eu acho que... Qual seria o pai ideal do Knicks, Guilherme? Opa, o Knicks, que lugar que o Knicks terminou a temporada, Lucas? Você tem aí, com tranquilidade? Acho que
0: foi
1: 33º. 33º? Então o pai do Por Knicks aí. seria o gol do do cunhado. Eu acho que dá jogo, é. acho que dá jogo. <risos> Mas eu acho que ainda não. Acho que tem uma longa jornada aí para que o Leste seja essa, essa conferência tão poderosa quanto o Oeste. No podcast passado... O Lucas falou, né, sobre o sobre a, a força que que o, a conferência Oeste tem, né? Então é, é, peço para que vocês voltem aí para ouvir, mas é só para terminar a comparação, né? Seria Celtics e Nuggets. Acho que aí dá um pouco mais de jogo. Heat Thunder, Rockets e Pacers, Jazz é, e Seven Sixers. E agora de agora em diante é um baile, né? Mavericks contra Nets, o Blazers contra Magic e agora sacane- sacanagem né, Grizzlies contra Wizards, Suns contra Hornets enfim, como o Lucas falou, os que estão fora do playoff então nem se compara, mas os que estão dentro também, que chega com tem muito mais poder de fogo, assim, tem, mais, tem mais força eu acho, Lucas é... quem vem daí Guilherme? vem uma bela questão aqui do Evandro que ele falou o seguinte, também sobre o Philadelphia hein? Philadelphia tá bastante caótico e desanimador, antes de perder o Simmons, a vida do Phila já estava difícil Agora podemos sacramentar a eliminação? Dá por sacramentada? Se puder, a segunda pergunta é: porque a primeira o Lucas falou que sim, viu, viu, Evandro? Pode dar sim. É, se puder, a segunda pergunta é: o que vocês acham da suposta troca? Boa questão, do Simmons para o Cleveland. Seria o Simmons uma eterna promessa? Rulou uma palavra dura para o Simmons aqui no meio de várias questões, Lucas.
0: É, a primeira, eu não falei que não sacramentei nada, Guilherme. Acho bem difícil o Sixers passar, mas como o Will bem falou, tem Embiid, né? E como você bem falou, ter só Embiid não é pouco. É, mas acho bem difícil passar. O, sobre a segunda questão, trocar a sua estrela raramente é um bom negócio. né? Então se a gente vê o que, que o, o Clippers pagou pelo Paul George... E aí é bem claro que o Paul George hoje é mais jogador do que o Ben Simmons, mas em compensação o Simmons tem mais anos de, de basquete pela frente na teoria do que o Paul George. Às vezes uma lesão pode mudar tudo, mas na teoria ele tem muito tempo ainda de basquete né, para render. Então se o, o Philadelphia consegue algo similar, o que seria sem precedentes na NBA, é, pode sim ser um, um bom negócio, mas trocar a sua estrela raramente é um bom negócio na NBA, né? a gente vê troca do Kyrie, não deu certo, enfim, muitas trocas de estrelas dificilmente vão dar certo. É, a, a mesma troca do Anthony Davis, que a gente acha que o Lakers pagou bastante, mesmo assim o grande, o, o que fica da, de memória é que o, o Pelicans pegou o Zion, né? mas o Zion não veio na troca, né o, o que fica da, daquela troca ali não é o, o Zion. Né? É, Ingram, Ball, lógico, né? são bons jogadores, excelentes jogadores, mas Anthony Davis consegue deixar um time com um nível de profundidade, assim, de capacidade de ir longe nos playoffs maior. É, então, trocar sua estrela raramente é uma boa ideia. No caso, trocar para o Cleveland Cavaliers, que está procurando qualquer estrela, qualquer é, ânimo para os próximos anos, seria mais temerário ainda. Agora, no basquete, encaixe é, é muito, né? É, e o, o encaixe do Simmons com o Embiid até agora não se provou eficaz, talvez o Philadelphia tenha mesmo que buscar alternativas. Eu não sei qual seria essa troca que seduziria o Philadelphia, porque o Philadelphia é um time muito, muito engessado, ultimamente, né de de salário, tem o Hoffer, tem o Tobias Harris, é, então tem que ser alguém que faça sentido com esse elenco que está lá, que seria uma espécie de encaixe perfeito, acho que é muito difícil achar esse jogador que primeiro, se equivale em talento ao Ben Simmons e segundo, que encaixe perfeitamente no, no esquema com o Embiid, porque se você tem um cara tão bom quanto o Ben Simmons, dificilmente você está pensando em trocá-lo né? é, então, sei lá, se você bota na, no comparativo ah, o, o, sei lá, o Boston Celtics acha que o Jason Tatum é o mesmo nível do Ben Simmons, vai trocar? não vai, ele vai preferir o que ele já tem lá é, sei lá, o Sanz acho que o Devin Booker e o, e o Ben Simmons são do mesmo nível, vai trocar também não. É, então, uma troca perfeita por um superstar dificilmente vai acontecer, né? Então, torcer para que se caso o, o Philadelphia opte por trocar o, o Simmons, que ele encontre algo que seja proveitoso, né? E porque o processo foi dolorido, Guilherme. Seria muito triste esse processo não vir acompanhado de campanhas longas e duradouras nos playoffs. E o Clayton Demarque, Guilherme, fala. Aqui é o Clayton de Santos. Grande Clayton. Quais pontos aumentaram ou diminuíram a emoção desses playoffs em comparação com o um universo paralelo sem pandemia, com outros governantes, com Kobe, <risos> com camisa da NBA por preços justos? <risos> Caramba. Só de, de pensar nesse tudo aí já bateu uma bad aqui, Guilherme. Tô querendo ir para esse paralelo aí. Que di- Será que eu sou feliz, Guilherme, nesse outro aí? Que disputas ficaram mais acirradas e quais perderam apelo? Simons acho que estava lesionado. Kemba não está bem. Sabones está fora, mas o Ladipo teve mais tempo para voltar. Enfim, onde encontrarei a emoção na disputa? Cara, se ele tá perguntando isso aqui, ele tá um pouco perdido. É. O, o drama do projeto que fracassou, o Atlanta, sem acréscimos, destruidores de sonhos. Atalanta, desculpa. Tá, me empolguei aqui. Acho que ele saiu da conferência <risos> aí, Guilherme, falando de Atalanta. A maionese sem maçã, o porte de sorvete sem feijão congelado. Caramba, o Cleiton está precisando de palavras aí, qualquer palavra. Cleiton, né?
1: é, acho, que, acho que uma coisa que a gente aprende assim depois de sofrer muito aí com a realidade é que a gente faz o que a gente pode diante das, das circunstâncias. E, verdade seja dita, evidentemente o mundo não é como a gente queria que fosse, mas ele tem suas belezas, sim, e eu acho que... Dentro de todo o cenário esportivo mundial, não tem nada mais belo do que a NBA está fazendo. Porque você pode até acompanhar basquete sem culpa. Porque imagina se você quiser acompanhar futebol sem culpa você vai lembrar do que está acontecendo esses dias. O Flamengo jogou contra um time que tinha uma liminar para escalar jogador com Corona. Esse negócio. Assim, eu dou risada meio de drama, né? inacreditável. Cara, a NBA fez E uma o bolha. Flamengo fez muito bem se recusar a marcar esse time, Guilherme. Né? <risos> a NBA fez uma bolha. Protegeu os seus jogadores levou o que tem de melhor para jogar, com exceção do, dos caras do Nets, está todo mundo lá e os caras do Nets também não jogariam em outro universo, né? Assim, que não tivesse parado a NBA. Então, cara, dentro de tudo o que aconteceu, a NBA é o aquilo que é o melhor possível que a gente estava conversando aqui. Cara, a NBA, o a NBA é o melhor possível do esporte global, todo de esporte, tudo que existe no mundo não tem nada parecido com o que a NBA propiciou. Então, acho que Cleito a resposta já está diante do seu nariz, sabe quando ah, aquelas, aquelas novelas de adolescente, Lucas, que é a pessoa é muito apaixonada pela, pela moça mais popular da escola, do cheerleader, e na verdade a amiga dele do lado, ela só estava de óculos e depois eles tiram o óculos dela e ela fica é, parecida com a Anne Hathaway. Ok, ou às vezes você está procurando óculos escuro que está na sua cabeça. O Thiago Cardoso, Lucas, falou assim: vou dar uma de jornalista brasileiro. Esse. Eu tô indo do óculos. Esse catadão do Nets tem chance de causar algum estrago? Ele não disse de que, de que monta, Lu, que tipo de estrago. Teve a chance ontem, né, Guilherme? Falhou. Não causou, falhou. Não tem como a NBA fazer um play-in. Ó, oh, esse não é jornalista brasileiro, o jornalista brasileiro, Thiago, ele junta o mesmo assunto, duas perguntas. Você mudou muito de tema. Não tem como fazer um play-in de Orlando e Phoenix, não? Lucas, ele está misturando também conferências aqui, mas é está tentando fazer uma mudança de territorial
0: aí do Phoenix. Essa mudança de estilo de playoff é o que a NBA tem discutido, né? Um playoff do primeiro ao décimo sexto, independente de conferência, é algo que não espantaria que acontecesse nos próximos anos. A NBA tem, sim, pensado em alternativas para deixar a parada até mais justa, né? A gente está falando aí do, do, da rabeira do leste, em comparação à rabeira do oeste. Cara, é muito projeto bom ali que vai deixar de evoluir, né? Porque você ter é, jogo de playoff para time jovem é muito importante para que esse time consiga ir melhorando na ano, né? Os times costumam evoluir bastante. Cito sempre o caso lá do Oklahoma City Thunder, né? Com Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden, que foram galgando aos pouquinhos né? o seu espaço via competições muito duras de playoff, então a NBA tem pensado assim em maneiras de deixar essa, essa classificação para o mata-mata de uma maneira mais justa, hoje não faz tanta diferença pensar, ah, é muito longe o leste do oeste, então tem que evitar esses voos longos, porque essa temporada nada nada a ver teria né poderia facilmente acontecer mas mesmo na temporada normal é, os os voos hoje em dia de nba são todos fretados aliás são todos é, com mais do que fretados né tem até o, o tratamento né que pode acontecer dentro da nave enfim é, é um outro mundo e que isso não seria mais um empecilho depois do Tiago Guilherme ah ele manda assim pra, abraço para todo mundo menos para o Elton não sei por que você não quis ler essa parte da mensagem eu acho justo que seja lido, porque o Elton torceu muito contra o Suns. É, o Gabriel Magalhães Matos, de Faria, manda uma questão para você. Pode ser? Ok, manda lá. Fala, Guibas e né, Nepopop. Primeiro, eu queria mandar Gabi. um abraço virtual para o Lucas e dizer que sofri junto com ele ontem. Obrigado, Gabriel. É, mais um Gabriel que tá bem esse ano. Minha pergunta para o podcast é se vocês têm alguma expectativa de que o Pacers possa endurecer a série contra o Miami. Abraços pode,
1: eu tenho, eu tenho bastante expectativa, acho que é um time que jogou muito bem na bolha é um time diferente e teve que se adaptar ao que foi durante a temporada, mas eu
0: gosto, já gostamos muito do trabalho do do coach McMillan no ano passado. Guilherme, eu vou te interromper aqui para emendar do Maurício, porque ele pergunta logo na sequência, chegou quase junto, né? Será Hum. que o Ladipo pode ganhar um booster e por algum milagre ajudar o Indiana a subir de patamar e ser uma segunda força junto com o TJ Warren?
1: Então, boa, boa, boa pergunta, Maurício, grande abraço Acho que esse time aqui é um, é um time para ficar atento. É, primeiro, é um dos times mais é, organizados do ponto de vista aí da militância, o que a gente sempre vai dar um parabéns aqui. O Malcolm Brogdon é um líder, o Ladipo é um líder. O Justin Holliday um, cara um cara muito legal de acompanhar as falas dele. Vale a pena assim, para quem gosta desse debate, dessa discussão. Além disso, assim, é um time... E quem que não fica... gosta, talvez está na hora de gostar, né? Está na hora de gostar. É, é sempre importante amadurecer também nos aspectos... É, sociais, psicológicos, políticos. É, o, o time do Pacers, especificamente dentro de quadra, teve que se reinventar em vários momentos da temporada. Em vários momentos. E o coach McMillan é um guerreiro, cara. Ele é um cara que ele não, não tem muito hype, ele é meio. ele é, ele é subapreciado até. Essa é a renovação recente, o pessoal ficou pistola. Eu, pelo contrário, eu defendo, eu defendo ele. eu gosto desse time. Eu acho que eles podem fazer coisas bem interessantes, sim. Só que é pesadíssimo o adversário, né? Porque o Miami cresceu muito. Tem o Banderbio, que eu acho que é o melhor jogador do confronto. E tem o Jimmy Butler, que talvez seja o segundo melhor jogador do confronto também. Mas... Que talvez seja o melhor também. Que talvez seja o melhor. Só que aí, cara, eles têm muita gente muito boa. O Brogdon é muito bom. O LaDip é muito bom. O TJ Warren, da bolha, é uma espécie de, de Michael Jordan. O... <risos> O, acho que o Miles Turner é um grande jogador, o Aaron Holiday tá, assim, a ponto de se tornar um dos, um dos bons armadores da NBA, claro que não é uma super estrela, mas é também muito interessante. Então, embora não tenha super estrelas, acho que o Pacers tem vários bons jogadores para fazer jogo duro. Eu não, não descarto a possibilidade do, do Pacers aprontar não, viu, nem, valeu pela questão Maurício e valeu pela questão o Gabigol o outro, segundo o Gabigol, né o Gabigol que funciona, mais um, Lucas o João Lucas mandou uma questão aqui, é por aqui mesmo que envia a pergunta? É, por aqui mesmo, deu certo João, João Lucas Paiva essa é a primeira vez em muito tempo que os melhores times do Leste estão mais fortes do que os melhores times do Oeste? Já foi essa questão, né, Lucas? A gente achou que não. Mas ele tá dizendo que sim. Você quer comentar? já que o outro comentário
0: foi meu? É, ele considera que os quatro times do, do Leste e do Oeste, né, Bucks, Raptors, Hit Celtics, batendo de frente com Lakers, Clippers, Nuggets e OKC. Eu acho que são muito similares em talento, né, acho que o Lakers e Clippers, eles vencem muito na questão do, do que a gente vê muito na NBA, que é você ter os melhores caras e você ser campeão, né? Isso muitas vezes faz a diferença numa final, às vezes não faz, como foi o Lakers e Pistons lá de 2004, mas aí quando não faz, a gente vai lembrar por anos e anos, né? Ah, o o Miami perdeu pro Dallas, sim, e todo mundo trata isso como uma super zebra, apesar do timaço que o Dallas tinha ali, né? Então você ter a super estrela, você ter aquele jogador que é melhor do que todo mundo, é sim um diferencial muito grande, né? Então você vê o Lakers e o Clippers com essas duplas que estão que por lá e você automaticamente, é, você que acompanha o NBA já há muito tempo, já imagina, ó, oh, esse aqui é um contender claro, né? Esse aqui é um time que briga pelo título. Então eles dois sim, acho que estão à frente dos demais, saem na frente, né? O Bucks, ele tem o, o, o Yanis, que pode ser esse cara, né? Que o Kawhi já para você, que o Lebron já por você... O Ian está buscando ainda essa afirmação, essa confirmação. A gente assistiu o Last Dance recentemente, Guilherme, a gente via o quanto o Michael Jordan queria ser incluído né? no meio dos caras ali. Né? É, poxa, eu queria ser comparado com o Larry Bird, eu queria ser comparado com o Magic Johnson. É, e logo depois ele queria se ofender por ser comparado com eles, né? Porque o negócio lá era ligeiro. É, mas o, o, o Ian está buscando essa afirmação, essa confirmação de ser um superstar do nível deles, né? para o seu BMVP, mas ainda falta o mais importante de todos que é o MVP das finais né? então o, acho que nesse ponto o Oeste tá de frente está um pouco à frente, agora depois você pega o resto dos playoffs, Nuggets okay, se, o Houston, acho que o Houston inteiro é um time que dá trabalho demais teve esse tempo extra e a gente falou bastante sobre isso, espero que chegue a questão sobre o Houston para a gente poder debater isso, é, mas acho que é, o resto dos playoffs super em aberto, ainda mais quando a gente considera que é uma temporada atípica e que o time mais quente da NBA no momento é o Suns, né? é, então a gente já vê que esse é o momento que a doideira tá ali, Guilherme batendo na porta doida para acontecer é, quem vem agora, Guilherme é o Darwin um evolucionista aqui, Guilherme, ele fala é, olá, Guilherme, Pop, pop que é Darwin, conterrâneo do Lucas olha só que grande momento do Ceará e de Fortaleza qual o teto desse hit para essa temporada? E qual a chance dele conseguir mais um All-Star para a próxima temporada? Falou muito em A.D., Oladipo, Bradley Bill. Quero saber que conteúdo ele está consumindo aí, Guilherme. Ó, <risos> oh, eu, eu acho que o, que o hit ele tem um,
1: um teto que é, é difícil prever, porque se você imaginar que no início da temporada, o Adebayo. Ninguém esperava que ele fizesse uma... Nem o Lucas, que é o maior fã do Adebayo nesse país, esperava que ele fizesse essa temporada que ele fez. Foi uma temporada inacreditável. assim.
0: Então, você não sabe o que, que pode sair dali. Eu vou ter Eles... que ouvir Mip Hunters, hein, pra ver o que, que foi falado sobre o
1: Mas se essa temporada que ele fez, não tinha como. <risos> é, é, ser, ser o, o ball Handler que ele é, eu não acho que não estava previsto. Você é. não imaginava que o o Tyler Hero seria imediatamente um jogador que contribuiria muito assim, para o time. Você não imaginava que o Duncan Robinson se tornaria um dos melhores chutadores da NBA, ponto. Então, é um time que é muito difícil Kendrick prever. Kendrick Nunn ganhando o novato do mês todo mês. Pois é. é então, é um time que é, prever teto num time que, que trabalha tanto evolução é muito difícil. Agora, é, sobre essa questão do All Star, para a próxima temporada, acho que tá, tá no meio de playoff, a gente entrar nesse debate aqui, precisaria de mais tempo, a gente analisar cap, o tipo de manobra que eles têm que fazer, eles absorveram recentemente jogadores importantes para esse ano, eles estão no win now, literalmente now, assim, eles pegaram o godala para jogar esse playoff, então eles estão pensando nessa temporada já, a médio e longo prazo, o hit é sempre um lugar, porque o... O Pat Riley é o um idoso cheiroso, né, Lucas? A gente já falou aqui o talento que ele tem pra atrair estrelas e ele sempre dá um jeito. Isso é um
0: fato. Lucas... É, passou o Basketball Love Story ontem e o Pat Riley tava com a cara muito cheirosa, cara. Léo <risos> Leo
1: Cavalcante, Leonardo Cavalcante Mendes. Quais times mostraram uma grande diferença, positiva ou negativo, entre a performance na temporada normal e a performance na bolha? E como isso pode se refletir nos playoffs? Isso é, a classificação final pode estar, entre aspas, errada?
0: Levando em consideração que a performance na bolha é muito diferente do que estavam jogando antes, uma questão complexa, Lucas. Bem complexa e acho que assim o jeito que os times trataram a bolha são diferentes. Né? Você vê o Bucks, por exemplo, ele estava cagando, aí, com o perdão da palavra, para os resultados dos jogos na bolha. Estava né? querendo o quê? voltar ao ritmo, é, que todo mundo chegue inteiro nos playoffs. Então, o que estava acontecendo ali... não não é o Bucks, né, o que a gente, e acho que isso não muda a classificação, porque eles ficaram em primeiro, o Bucks vinha para uma temporada histórica, onde em certo momento da temporada ele estava flertando com números de recorde, né, se se olhava para a tabela e falava, Eita, 73-9, ou então alguma daquelas temporadas do Jordan, de 69 vitórias, 72 vitórias, é isso aqui que está acontecendo no Bucks, e aí com tudo que aconteceu, até um pouquinho antes, né, tem aquela quebra já de... de do ritmo, o Bucks já começa a perder um pouco mais, mas não vejo como uma coisa errada, né, é mais é, como os times trataram a bolha, né, não foi prioridade pro Bucks, por exemplo, o Siring Games, pro Raptors, acho que ele se posicionou muito bem, porque eles venceram times que estavam logo no começo da bolha, né, eles venceram times, venceram o Lakers, venceram os Celtics, né, vencer o Celtics agora os Celtics eles tomaram um, uma, uma trollitada. é verdade venceram o Bucks então né eles eu sei que ou foi o Clipper? eles venceram dois jogos assim que as pessoas começaram a falar caramba o Raptors é de fato um contender, né foi principalmente a vitória contra o Lakers mas teve outro jogo antes também o Raptors não é simplesmente o atual campeão que perdeu o Kawhi né o Raptors é o atual campeão e deve ser tratado como como e como tal né é, então é, principalmente do leste né que é que o, o esse ponto eu acho que não tem grandes variações, porque as pessoas que chegam os times que chegaram já chegaram mais ou menos com as posições definidas e optaram por alguns outros caminhos, agora o Heat mantém, e aí ele não não é um dos que grande variaram mantém essa pecha de ser um time duro que vence os favoritos e que é uma grande pedra no sapato nos playoffs o Boston ainda oscilando um pouquinho, mas sim, grande time. E acho que o Sixers é aquele que fica, é, funciona em casa mesmo. E a bagunça ficou um pouco mais escancarada na bolha, que tá todo mundo junto ali prestando atenção em tudo. Acho que esse sai um pouco é, com a imagem um pouco mais manchada, ainda mais se sair mesmo essa eliminação no primeiro round. O Ivan Domingues Ferreira, Guilherme, ele fala, prezado, né, Pop Pop Gibas, grande abraço. Preliminarmente gostaria de dizer que sou um grande fã obrigado, superado essa questão inicial vocês precisam fazer pingado toda semana não é lugar aqui né Guilherme Ele tá... não, pode falar, se for falar bem do pingado pode falar, mas se for falar mal dizendo que a gente tem que fazer mais mas aí é um, é um elogio que vem com crítica é bom, não pode ser a crítica que vem com elogio então eu vou ler o elogio inteiro, vocês precisam fazer pingado toda semana, os podcasts são excelentes e divertidos ok?
1: Tem é, que ler a
0: próxima frase aí que é a frase do Exupe e He. Vocês são responsáveis por quem cativa. Aí, aí tá vendo? Jogou um Pequeno Príncipe na nossa cara. É. <risos> Sobre os playoffs do Leste, qual a expectativa de vocês em relação ao possível semifinal do Leste entre Bucks e Heat? É importante lembrar que no Pequeno Príncipe é, não tá frases
1: frin justificam os meios. Não tá essa frase lá. Qual é a frase que tá lá? É, você é responsável pelo que cativa. Não. E com a frase que dizem que tá? Na verdade, foi
0: uma piada. Lucas.
1: Perdeu okay. o carisma quando
0: você... É porque aí. tem tanta fake news, Guilherme, que só bota a frase do, da Clarice Lispector que ela jamais falou, né? É porque é. no Príncipe do Maquiavel,
1: que é uma piada que você faz com o Pequeno Príncipe, é, tem uma ideia de que ele disse a frase os fins justificam os meios. Mas ele não disse essa frase nunca. Eles pegam okay. essa ideia geral que estaria presente no livro, o que é contestável, mas dá pra conversar, e dizem que o Maquiavel é maquiavélico, e que é uma pessoa terrível, que tá sempre pronta para causar o mal, Lucas.
0: E não é bem assim. E o que, que ele fez com a Rosa, Guilherme? Maquiavel. Tô confuso. <risos> ele foi responsável, Lucas. Qual que é a pergunta mesmo? <risos> ele pergunta se fica na matou a raposa, Guilherme. <risos> matou a raposa porque os, os
1: meios... Ficam Bucks sim. e hit. Cara, Bucks e Heat vai ser um jogaço se acontecer, né? Vamos ver se no meio do caminho aí... Acho que o, o Bucks deve avançar. Muita dificuldade do Magic... Vejo como imensa dificuldade o médico aprontar alguma coisa aí. Mas o Heat acho que tem um jogo duro contra o Pacers. Mas vamos supor que os dois confirmem o favoritismo e vençam. A gente vai falar bastante sobre isso no futuro, Ivan. Mas o que eu posso te dizer é que é uma série que eu estou muito ansioso para ver. Acho que o Giannis, é, quando enfrentou o Ban como defensor, o Ban foi um dos poucos bons defensores. Tem um vídeo do Kevin O'Connor, no The Ringer, sobre isso. Se vocês quiserem procurar aí, só procurar. É, Ban de Kevin O'Connor. E ele mostra até... Fragmentos dos jogos em que o Ban
0: defende o Antetocumpo seria um, um duelo bem interessante. Acho que. Dividir a sala com o Kevin O'Connor diversas vezes, Guilherme. Porque Lucas, eu não teve várias... uma vez
1: que ele teve que te esperar?
0: Teve, fui em várias coletivas do Hit. E ele tava lá em todas, né? É porque ele tava fazendo esse vídeo. E aí depois, Guilherme, ele vai na do Sanz. Eu imagino que venha o que já veio, porque eu não vi o Resident Já veio, Feche, já veio, já veio. Um vídeo sobre o Sans, né? E lá no Sans ele tinha que me esperar, Guilherme, porque lá eu já era cadeira cativa.
1: <risos> o vídeo dele sobre o Sãs eu não vi ainda, mas o título é Devin Booker Tem que ficar no Sans, sim. Ok. Grande
0: abraço para Kevin O'Connor agora, mais ainda, meu amigo.
1: Fernando Magalhães, o grande geógrafo The Garden, mandou aqui. Olá, Guilherme, olá no pop bom momento a todos tipo de saudação que eu não tinha visto ainda. Quem vocês acreditam que seria um favorito na outra semifinal possível, Lucas? Olha aí, o pessoal tá no futuro aqui. Aliás, aquela série da Dark, ela só dá pra você comentar ela, Lucas. Porque assistir é muito cansativa e eu fui até o final.
0: Toronto e Boston, Lucas. Hot Takes. É, hot Take pra Toronto e Boston, Guilherme, seria aquela série onde tá faltando aquela peça para os dois times, né? São dois timaços com técnicos incríveis, mas ambos imaginavam que nessa temporada teriam uma peça extra, né? Uma peça a mais. O, o Toronto foi campeão no passado com Kawhi, queria que ele ficasse. O Boston fez tudo certo, tudo dentro dos conformes para chegar nessa temporada e trazer uma super estrela. A expectativa era Anthony Davis, passou rapidamente por Kevin Durant, não aconteceu. Então eles vão com o que eles têm, que é muito muito bom, né? Que são é, Timaços, com técnicos excelentes, jogadores jovens, é, o do Boston ainda mais jovens, né, e o do Toronto com alguns bem veteranos já, mas a força, né, assim, o grande, a grande volúpia do Toronto Raptors, que faz o Raptors ser tão contender, é Pascal Siakam, é Odeano Nobe, e também o Fred Van Vliet, né? os veteranos são excelentes, Kyle Lowry, Marc Gasol, são os principais jogadores, dentro dos principais jogadores do time, mas essa Volup jovem, deixa o Toronto Raptors muito frisky, Guilherme, muito azeitado e, e muito frisky é novo, hein? Não lembro se é, usado. usado aqui, não. Você aprendeu agora, nas coletivas? Não, acho que nunca tinha tido a oportunidade. É muito oriçado pra chegar e dizer, olha gente, a gente veio aqui pelo repeat, né? É, então, é uma série que eu Eu tenho um time aí nessa série, Guilherme, eu serei Toronto se acontecer, e não é porque o Boston fica ignorando a gente nas coletivas, não. Isso é só um um ponto a mais pra isso acontecer. Mas eu gosto mais ainda do projeto do Toronto Raptors, porque o Maasai... O D&D é excelente, tá? Mas o Masai ele tem aquela ousadia a mais, né? O Masai vê o Margazol no, no mercado e fala Cara, isso aí eu consigo Isso aí dá jogo, né? Vê o Kawai quicando e fala Cara, eu vou trazer o Kawaii, velho foda tá que Kawaii, kkk, foda-se, né? É, e aí ele vai lá e fez e conquistou, né? O D&D teve a chance de trazer o Kawaii? Teve, não trouxe Teve a chance de trazer o Margazol? Não topou comprar essa ideia Ficou abraçado é... no
1: Rosia, né? Pra sempre
0: Isso, também é, então, gosto mais da ousadia e se acontecer essa série, torcerei de leve, porque aqui é muito profissionalismo e isenção, Guilherme, mas de leve <risos> torcerei pelo Toronto Raptors, o Ovidio Bahia, Guilherme, ele fala, fa- ele tá no Giannis também, hein, grande, grande, grande homem, fala Lucas e Guibas primeiramente queria dizer que estou triste pelo Santos, obrigado queria muito vê-lo nos playoffs, eu também aí vai a pergunta, vocês acham que o T.J. Warren consegue manter esse desempenho que teve na bolha até agora e levar o Indiana mais longe do que o previsto no início? Abraços e parabéns pelo belo conteúdo para os amantes da NBA Guilherme, antes de você responder vou fazer uma questão dentro dessa questão a bolha é tipo o March Madness da NCA, porque as pessoas estão levando muito a sério o que acontece ali né? parece que tem um, um peso a mais é, eu acho que sim eu acho que tem a ver não
1: exatamente o jogo, né? Porque um dos componentes do March Madness é o, o fato
0: de você ser jogo único
1: sempre. Acho que o Play-in vai ser o um March Madness. Uma vez pro resta...
0: Sans, né? O Sans foi todo o March Madness. Foi,
1: foi. É, mas não, não foi recompensado, né? Porque ganhou todas no March Madness e é campeão. Okay. Então, se fosse mesmo um March Madness, mas o é um agosto, Lucas, é as cinzas de agosto, e na mesa um vinho derramado. É uma grande canção essa aqui. Ô Lucas, eu gosto muito do que o TJ Warren evoluiu de um ano para outro. A gente falou sobre isso acho que no podcast passado, ou retrasado, porque já teve um no ar nessa semana, é, sobre como ele mudou o seu estilo de jogo. Ele era um, um jogador da, da, da infiltração, de conseguir cesta para você na infiltração, na, no mid-range, naquele floater, que é bem interessante dele. Ele costuma ser defendido por jogadores mais baixos, ele vai para dentro. Se, ele, se são jogadores mais altos, ele faz o cara pagar, agora, esse esse chute de 3 que ele apresentou em alguns jogos, sobretudo nos primeiros jogos da bolha, assim ele tinha chute, tinha evoluído ano passado mesmo mas nesse volume cara, eu acho que é um mundo novo sim eu acho que é possível que ele, ele, até falei isso agora há pouco sobre as chances do do Pacers, evidentemente o vídeo não tinha como saber, acho que ele é um dos, dos jogadores que entra meio que na, na lista quando a gente começa a falar os bons nomes do, do Pacers, que a gente não falava até alguns meses atrás. Que a gente não falava. A gente falava Ladipo, Brogdon Sabones. Agora eu coloco o TJ Warren aí sim. Tem vários jogos que ele é mais importante que esses aí, sobretudo ofensivamente. Agora, de novo, o Ladipo e Brogdon juntos formam um dos melhores duplas defensivas que é possível construir na NBA do nosso tempo. Então, isso aqui é coisa grande, não, não descartem esse time, não. Lucas, o Rodrigo Felipe quer falar sobre o Toronto Raptors. Imaginando um cenário, vamos lá, em que o Toronto seja campeão. Ok. Já tem? De esse novo? Cenário. É. É. Considera... é bicampeão, então. Isso. Okay. Considerando as atuações e médias dos jogadores durante a temporada. E comparando com a média de alguns na bolha, é muito. Tá ficando complexo, né? É <risos> muitas muitas camadas, muita mediação. Onde houve uma queda significativa, principalmente do Siaka? Então, Rodrigo, mas isso é uma questão de minutagem também. O Siaka joga muitos jogos, às vezes senta, às vezes deixa, passa um pouco mais. Em quem vocês tivessem, se vocês tivessem que apostar, apostariam como MVP das finais? Resumindo essa pergunta, ele falou, ele falou, não eu. Quem vocês acham? Desculpei pelo grito que poderia liderar esse time ao bicampeonato. Lucas, ele quer
0: que você diga um potencial MVP das finais que não se chame Siaka. Foi isso. É, se vai acontecer isso, Guilherme, do Siaka não ser o MVP das finais e o Toronto vencer, que é um cenário assim bem provável para mim. É, mas, caso aconteça, é porque o Fred teve outro filho e, e malocou tudo, né? <risos> Ele é demais, hein? Então, vou de Fred aqui, que ele deve ter metido umas bolas, tipo aquela contra o Golden State, que tava estourando o tempo, ele deve ter metido umas oito dessa por jogo pra acontecer esse cenário maravilhoso do bicampeonato do Toronto Raptors. Então, foi. Ô, Lucas, foi? Posso contar um bastidor aqui? É, é muito Você dif... ficou muito abusado,
1: Guilherme. Contei um bastidor do Toronto Raptors. Não, é um bastidor meu é okay. muito difícil falar com o Van Vliet, cara. o Toronto só manda coadjuvante pra nós <risos>
0: <risos> e o Van
1: Vlietão, então, velho, eu espero eu vou, cara, você eu... tá chamando
0: Marc Gasol e Sérgio Baca de coadjuvante
1: não, mas é que esses aí já foram, uma, foram grandes vitórias, assim como o Nick Nurse, né? Que foram os três que eu falei lá no Toronto. Mas, Lucas, o que veio de cara aí que você não tem ideia que veio
0: <risos> no meio desses caras aí, velho. Mas você tem que ficar ligeiro com maçã, hein, Guilherme? Que daqui a pouco esses caras é, aí, é o novo Siaka. E você é vai tá deixando
1: passar? Não, não deixei passar, Lucas. Não deixo passar nada, você sabe disso.
0: Okay. Mas, é, enfim. Desculpa, pode continuar. <risos> Tarcísio, grande Tarcísio, grande homem. Sabe por que eu tô lendo o Tarcísio, Guilherme? Ah. Porque olha o que, que o Guilherme Campos fez, minha pergunta é sobre este Rockets, ou seja, tá eliminado, Guilherme, desculpa, mas aqui é o playoff do Leste, você tem todas as condições de mandar essa pergunta em áudio para o podcast sobre o Oeste, mas não tem essa condição se você estiver sabendo apenas agora que falhou, porque já tá gravado. Então, <risos> desculpa. O Tarcísio ele fala. Um abraço, é o Tony né? um grande abraço. É, é o Guerreirinho, velho. Vocês acham que o Ladipo já está jogando no máximo que ele pode? Eu, o Guilherme, o, tege- o Guerreirinho, ele está no grupo. Na verdade, ele está no clã lá do Clash Royale, que tem eu, que tem o Caíto Manier, tem muita gente lá. E ele tá lá causando caos, ele é muito bom jogador. Vocês acham que o Ladipo já está jogando no máximo que ele pode? Não. Vejo que ele conduz a bola, mas não vem sendo uma liderança técnica tão forte como nos tempos anteriores. A lesão dele. Saudades, ou desculpa, saudações, estou com saudades do Tacir. <risos> saudades, Tacicio Colares. Não, Tarcísio, tem uma
1: marcha extra aí que tranquilamente ele pode atingir, sim. Será que é tranquilamente, Guilherme? Não, eu acho que tranquilamente ele pode atingir. Falar tranquilamente, sim, existe essa possibilidade, sim. Não sei se vai ser já nesse playoff, mas é um um jogador que quase não foi pra bolha por conta de lesão, né? Então, vamos com calma com ele. Acho que é possível, sim. Gostei que tem bastante questões sobre o Pacers, um dos times que eu mais gosto. Tô mais intrigado com o Pacers. É, é das que você
0: mais gosta ou das que mais gostam de você?
1: bom para refletir, bom para refletir. Você sabe que, como disse o Maquiavel, você é responsável por aquilo que cativas, né, Lucas? Okay. Caio, Caio Martins, Lucas, o estádio mandando questões aqui pra gente, hein? Que momento. Fala, Lucas e Guilherme. Aqui é o Caio, o segundo Caio Ribeiro mais famoso do Brasil. Ah, ele chama Caio Martins e usa o Caio Ribeiro aqui, grande momento. É, parabéns por todo o trabalho realizado, principalmente no período sem NBA. Sobrevivemos, é verdade, Caio, foi duro. Passei a curtir muito Toronto, principalmente por conta do último ano. Pra vocês, o campeão voltou? Toronto tem bola pra conquistar o leste e chegar a mais uma final, Lucas?
0: Cara, peguei três seguidas do Toronto aqui, tô no bom e tô no hype já, Guilherme. Tem bola sim, a gente já viu o Toronto fazer jogos incríveis, chega inteiro na bolha, o que é muito bom, né, porque vários times chegaram aí sem, é, sem nomes importantes, com, a gente falou do Pacers agora, por exemplo, e outros times chegaram e não conseguiram reproduzir na bolha né, o, o, o grande basquete que veio anterior, né, o Bucks, por exemplo, é um que ainda não apresentou, o Lakers é outro também que não apresentou, o Toronto veio, mostrou, venceu jogos importantes e tá, tá, tá suave na nave, Guilherme, tá aqui na briga, tão forte quanto antes, e isso não é pouco, né, porque foram quatro meses parados aí praticamente, e vários times é, precisaram quase reaprender a jogar juntos, né, e o Toronto vem numa crescente, vem num nível muito bom, e tem tudo aí, tem um, um playoff de primeiro round que não deve ser tão difícil, mas ao mesmo tempo é um time que vai te forçar a jogar muito bem, né, é, o Bucks, por exemplo, vai pegar o Magic, que com perdão aí pro, pro, a torcida do Magic, não, não vai conseguir ser uma ameaça clara, né? E o Nets, a gente já viu que eles vão pra doideira, Guilherme, eles vão pro, pro, pro caos, vão pra, pra inventividade, né? Algo muito The interessante. Anderson de pivô. É isso, cara. Vão botar um small ball muito louco e o Toronto vai ter vai ter jogos competitivos, jogos que eles vão ter que, que enfim, é, entrar no, no, no ritmo, buscar alternativas, soluções inteligentes, então eles vão chegar no veneno pra segunda rodada e o playoff do Leste fora Miami contra Pacers, e muita gente fala também Boston e Sixers, já tem uns favoritos bem claros né? então é, fez muita diferença você ter tido uma temporada interessante ficar entre os dois primeiros do leste, por exemplo é, como a gente alertou lá no começo, né Guilherme, que você escapava ali de um confronto ou contra a Philadelphia ou contra o Pacers, que são times bem duros já te deixa ali na boca do gol né? uma, uma série difícil e você tá na final de conferência Depois, Guilherme, veio David Allison, ou Davi Allison. Dois nomes, hein? Dois nomes. Ou Dave Allison, dependendo aí da pronúncia. Olá, Guilherme Lucas, me chamo Davi, entre parênteses, David. Então, acertei no começo e troquei falhando. David Allison, sou de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Tenho uma questão sobre o bom time do Toronto Raptors, aí um campeão de audiência do Café Belgrado. É. Se vocês fossem montar um top 5 de times que chegam mais fortes para essa pós-temporada, incluindo o Leste-Oeste, em que posição vocês colocariam o Toronto? Um forte abraço, sou muito fã do vosso trabalho, um grande uso aí ...do pronome pessoal que nem sempre acontece no Brasil, Guilherme. É, na segunda pessoa, né? A segunda pessoa é muito destratada, Segunda pessoa do plural, especificamente. Esse é total... O tu
1: ainda tem algumas regiões que usam com certa frequência, né? Mas o o vosso, de fato, grande momento aí, da segunda pessoa do plural. Acho que sim, acho que seria meu quinto, pensando agora, rápido aqui. Porque eu acho que Lakers, Clippers e, e Bucks... Eu não vou diferenciar os três, pra mim os três chegam ali no primeiro lugar... E aí, no segundo nível, eu acho que eu colocaria Raptors e, cara, talvez até quarto, hein porque eu gosto mais hoje do que o Raptors mostrou, do que o, o, do que o Celtics e do que o Heat, embora o Celtics tenha aniquilado o Raptors de um jeito assim... E o Houston? O Houston assim, o, o Westbrook é duro, né? Assim, ele... acho que ah, tá, ok. Você tá considerando o um playoff, time né? Inteiro. É, playoff. Isso. é não, Do jeito que tá, entendi. Do jeito que tá. É, eu gostava, eu gostei muito do que o Rockets fez no começo da bolha, mas sem o Westbrook, eu acho que isso dá uma, uma freada. mas Então eu colocaria o, o Raptors aí como quarto, quarta força, já deu certo no Brasil, hein? É, porque eu não gosto do que o Denver mostrou na bolha, que seria né, o natural ali. Acho que o OKC se aproximou até do Denver. E acho que o Heat, embora seja um time que fez bastante coisa bem legal, ainda não fez o que o Toronto fez, e sobretudo esse esse grande número de jogadores experientes que já foram campeões. Quando falei com o Ibaka, inclusive perguntei sobre isso, e ele até usou a frase que você gosta muito, Lucas. Quando você é campeão, você sabe porque você já esteve lá. E isso faz uma diferença danada. Lucas, Carlos Branco aqui, hein, nosso ouvinte português, apoiador, português, apoiador insider. Se você quer apoiar o café Belgrado, cafebelgrado.com.br, venha fazer parte dessa comunidade que a gente vê. Ele, tá, ele é apoiador
0: insider com 50 centavos de euro, Guilherme. Grande abraço para o Carlos
1: <risos> Branco. E é torcedor do Benfica, né? Que levou o Jorge Jesus aí, dos torcedores flamenguistas. Saudações lusitanas a todos. Como adepto do Sixers, eu adoro a linguagem Futebol Manager, cara. E ele Fute, né? Não me consigo, não me consigo conformar com o que passou no último ano e meio. E vou seguir aquilo que vocês dizem ser típico dos jornalistas brasileiros. Um 3 em 1. Um. 2 ah, ah, em 1, um, Carlos, hein? brasileiro. Mas você já cometeu um hat-trick aí. Queria saber vossa opinião. Olha o vossa aí mais uma vez, um, num, num hit combo de vossa aqui, Lucas. Opinião sobre o investimento feito de assets desde a temporada passada. O Carlos até previu o seu começo aqui, da né, Lucas? Você falou isso lá, sobre isso lá pro Will. Segunda questão... Apesar de todas as falhas, se não fosse a lesão do Simmons, não consideram que o Boston é o melhor encaixe dos top 5 do Leste? Pelo que eu entendi, o encaixe pro o próprio time do Philadelphia. Com todos esses fatores agora, o que podem fazer os Sixers, depois de uma derrota no primeiro round, já está aqui pessimista, para além de demitir o Brett Brown? Lucas, o homem tá bravo, o homem que é a cabeça
0: do coach australiano. E Guilherme é uma pena né porque o Brett Brown é ótimo para dar entrevista né então se <risos> enquanto a gente tem essa oportunidade de conversar com ele a gente conversa porque ele é muito expressivo ele usa as mãos ele interage com você é, então responde é... cinco minutos cada questão que você faz um podcast é, então é um, um bom investimento aí quando você fica aquele tempo esperando para falar com o Brett Brown um dos técnicos mais legais de conversar. O meu favorito foi o Monte Willis e não foi simplesmente porque ele é do Santos, né? Porque ele, o cara é sinistro mesmo para atender jornalista, para atender até quem não é jornalista como a gente. É... Te chamava pelo nome. Também, né? É... Mas, de qualquer forma, Guilherme, ele tem razão para estar tá preocupado, né? É... Saudação lusitana para o Carlos Branco, saudação brasileira no caso aqui, né? Mas se ele tiver como me levar, me leva, Carlão, tô, tô indo fácil aí. É. O, a minha opinião sobre o que o Elton Brand fez não é uma opinião elogiosa. Né? Eu sou muito... É, não vou dizer que sou muito crente do processo, porque o processo meio que ignora o fator humano. né E muitas vezes isso é ruim. Como, por exemplo, o Brett Brown ser o, o técnico que teve no time que os jogadores não eram cobrados. Acho que eu já falei isso no Café Bagrado algumas vezes. Os jogadores ali do processo não eram cobrados... pela pela maneira que se portava em quadra, pelas vitórias, enfim, quando a derrota dura acontecia, porque fazia parte do processo, né? Tô tô com ok nisso aí. E aí, quando chega o momento que o time precisa vencer, ainda é aquele mesmo cara que tá ali, né? O mesmo cara que falava que que tava tudo bem ali, agora ele tá puto porque teve um desleixo em em tal posse, né? Então... Fica meio difícil, assim, eu acho, eu acredito, né? De achar que é uma boa opção que ele seja o mesmo técnico do, do Six até hoje. Eu acho que, que não é o cara certo também. Talvez, de repente, se esse processo tivesse sido feito, sido feito com outra pessoa, talvez a minha opinião fosse diferente. É, então, assim, o que o, o Philadelphia pode fazer, além de demitir o Brett Brown, é buscar um encaixe melhor. Né? Esse time foi feito como uma anomalia num período onde todo mundo está indo para mais baixo, mais ágil mais aberto, eles fizeram o o ideal do Jumbo, né? Vou botar aqui um armador gigante, que não chuta, vou botar aqui um pivô gigante, que não chuta tão bem, mas gosta de chutar, vou colocar aqui do lado dele um excelente defensor, que também é gigante, ao lado ainda mais um jogador muito alto, que também precisa da bola, e ficou um, um... e na 2 aqui eu vou botar um defensor, né? Então ficou um time muito diferente do que se joga hoje. Um time muito, muito, é, como eu falei, uma anomalia dentro da liga, né? Então buscar um melhor encaixe, não só demitir de o Brett Brown, mas trazer um técnico que vá é, ser o, o, o cara que vai enxergar direitinho né, os passos, o caminho a ser feito. É, agora, é sobre essa parte, apesar de todas as falhas, se não fosse a lesão do Simmons... Se o Boston é o melhor encaixe, pra, ou seja, para o Sixers, é a melhor chance de passar, acho complicado pensar nisso, né? Porque o, o Boston é um time que já eliminou o Sixers né? em outras temporadas. E é um time que é muito duro você ter uma série contra o Boston, né? Porque tem um técnico muito bom. Tem muitas opções no elenco, né? um time muito adaptável, enquanto o Sixers é completamente. Preciso de você em bid, preciso de você Ben Simmons, e eu preciso na hora certa ainda, né? Porque se eu precisar do Ben Simmons no final do jogo, é, o time tem uma marcação muito específica, né? Vai, vai poder é, já vai saber do que, que eu, como eu tenho que marcar o Ben Simmons. Né? Ele não tem tanta. É, não tem tanta amplitude no jogo porque tem deficiência clara, né? É, então, acho muito difícil achar que o Boston seria um time que o Philadelphia acha ok passar por eles, né? Mas também não vejo nenhum time ali onde o, o Philadelphia é, teria um encaixe mais fácil. Acho que todos os times seriam duros, acho que vai ser uma série dura, apesar da ausência do, Embiid, do Ben Simmons. Se o Embiid não jogar, como é até possível, acho que não vai ser nada duro, acho que vai ser bem fácil, mas se o Embiid jogar... É, e tiver bem, tiver inteiro, acho que vai ser uma série dura, mas com favoritismo do Boston, acho que não é esse encaixe todo, não. E a minha opinião sobre, para a primeira pergunta, voltando agora, né, de maneira mais completa, acho que o Philadelphia investiu mal o, o tanto de assets que tinha. né? É, e aí eu estou falando desde, até mesmo antes do, do, do Elton Brand chegar, desde a troca pelo Fultz, por exemplo, achei uma troca desnecessária porque tinha talento ali, né? Tinha bastante Pelo talento. O Jonathan
1: Simmons, cara?
0: Não, eu tô falando até antes disso, né? Você dá ah. um salto da terceira pra primeira, gastando ah, tá, um assente okay. muito valioso, okay. né? Daí, então, mas se o Futs encaixa, beleza, ninguém tá falando isso. É até covardia falar isso aí, né? O Fultz era um talento que era pra ter dado certo. Mas, a partir daquele momento ali, já começou um, um Sixers gastador, comprador, né? E aí, a partir disso, foram vários e vários movimentos do Pensando Agora pensando no, opa, eu, o próximo jogo é daqui a meia hora, preciso de um resultado, sabe? É, vendendo almoço para comprar a janta, ou, ou vender a janta para comprar o almoço, mais ou menos nesse sentido, assim, de... O
1: ideal de... aí, Lucas, é comer lá pelas quatro da tarde daí. Você Pode ser. pega as duas refeições.
0: E talvez o Six tenha tentado fazer isso, né? Vou pegar o Tobias Harris aqui, pelo Landry Schemet, pelo por esses outros assets aqui, porque vai ser. ele vai dar certo para o futuro e já para o agora, né? Mas não, não funciona bem dessa maneira. O Leandro Schemet tem vários anos aí de contrato bem baixo. O Tobias Harris já tem um super contrato, um super salário. né é, Então ficou bem, bem engessado. E é o grande time, a grande interrogação da NBA, né? Qual o técnico vai para lá, o que, é que eles vão fazer com a dupla bem cima do Embiid, e se, se vai ter troca, para onde é que eles vão mandar o cara, né? E aí vai ser o, o próximo, sei lá, o próximo Big Bang da, da NBA. O Giacomo Stasi, não confirma nem desconfirma que ele é um apoiador italiano, Guilherme. Fala, Guilherme, fala, né, pro pop tranquilo? poderia estar um pouco melhor. Vocês acham que a falta de ritmo e a campanha ruim do Bucks na bolha foi só uma fase? Acho. E vai melhorar com a maior maior intensidade natural dos playoffs? Ou o time deu uma desaprendida e vai se complicar na semifinal? Ou até perder para o Magic uns jogos? Abraços. Guilherme deve estar sonhando com o Everton e Patrick de Paula até agora. Não sei o que que isso significa não, Guilherme.
1: É, só o goleiro do Palmeiras Ah, e o o jovem que bateu o último pênalti. É seu primo? Não, mas poderia ser, né? Temos aí o De Paula juntos mas separados nas arquibancadas, aliás, todos estamos separados nas arquibancadas nesse momento, né? E porque, enfim, nem arquibancada a gente pode estar lá. Então mais. ele é italiano mesmo,
0: o Giacomo aí torcendo por Palestra Itália. É, grande momento aí do Palmeiras. Um grande abraço para todos os nossos ouvintes palmeirenses que não são poucos, hein? Então, um grande abraço O aí Palmeiras está os... conquistando o mundo, Guilherme. Okay. Teoricamente.
1: Ok, não vou cair em provocação, não, porque eles venceram o Corinthians. Eu não vou ficar aqui. É, mas não sei Não, venceu o campeão. Mas, como eu não acho que o, que o Bucks desaprendeu nada, não. Eu acho que, como o Lucas falou agora há pouco, eles levaram essa bolha de onda. Verdade mesmo. Você pega a minutagem dos jogadores. E mesmo como eles jogaram, né? Foi uma, muito leve, Deu muito Dando cabeçada. Cara, <risos> isso aí foi nada a ver, né? Mas, por exemplo, no jogo de ontem, contra o Memphis Grizzlies, que selou a classificação do time do Tennessee... O, o, o pivô, o irmão do Brook Lopes, o Robin Lopes, Lucas, ele achou que era o irmão, ele, ele ficava chutando de três sem parar, ele não acertou uma, velho. Ele, ele tava livre, ele mandava a pera, mesmo, Ele tava se sentindo super confiante. A hora que eu vi que o, eu tava assistindo para ver o que ia acontecer né, no jogo, e a hora que eu vi que o Robin Lopes entrou e mandou um floater, eu falei assim: não tem jogo hoje. Não vai ter jogo, porque o time tá muito solto, né? Um negócio, um negócio fora de, da realidade, isso aí. Então, não, não acho que o, que o Bucks desaprendeu, não. Acho que eles levaram essa, essa bolha de onda. Já tinha uma campanha muito tranquila. Então, foi, foi pegando no tranco, né? foi pegando de leve. Acho que não estou não tô, não tô nem um pouco preocupado, assim, ponto, nesse ponto de vista. Só acho que o time não aumentou a, difer, a distância que eles tinham para os outros times. Por exemplo, eles venceram o Celtics já na bolha. E, para mim, o Celtics é um dos... Um dos grandes times... Não, na bolha não foi não, né? foi antes da bolha ainda. Acho que o que o Celtics é um dos grandes times, né? mas eles venceram antes da bolha. Eu tô fazendo confusão aqui. Já na bolha, eles pedem para o Bucks, que é um jogo que não podia ter perdido, que foi, com... foi tentando, etc. Eles pedem para o Rockets, que é um jogo que é exemplar, eu acho que mostra o tipo de dificuldade que o time vai ter. E eu acho que esse é um jogo que nos ensina um pouco do que isso que eu tô falando, que talvez a distância esteja um pouco menor. Eu acho que o Bucks... Quando encontra pivôs que conseguem proteger o aro, e no caso do Rockets nem pivô é, mas que conseguem proteger as combinações que o Bucks cria para o Yannis ser dominante próximo à sexta, porque o, o time do Bucks gira ao redor do Yannis defensivo e ofensivamente, mas no ataque ele não é só o Yannis, ele precisa que o Yannis crie esses desequilíbrios próximo à sexta para calibrar, né, para alimentar um monte de chutador maravilhoso. E eu acho que o Brook Lopes é um deles, mas não é o único, né? O Middleton. Wesley Johnson quando voltar não está jogando, é importante lembrar então assim, eu acho que essa é é a questão central, quando eles encontram um tipo de defesa que protege o aro de fato, causa problema para o Yannis próximo à sexta que foi o que aconteceu com o Toronto no ano passado é o que costuma acontecer quando o Toronto, quando o Yannis é defendido pelo Al Horford, por exemplo quando eles têm essa dificuldade é pode apresentar algumas dificuldades. Contra o, Bucks, o Dallas, que acho que foi um jogo icônico, por, por tudo que o Dante jogou, foi um pouco diferente. Né? O Dallas não defendeu bem, o Dallas não é um grande time defensivo. Mas aí, o Bucks, que tem a melhor defesa da NBA, foi atacado por um ataque de elite. Né? Foi um, um dos melhores ataques da história da NBA, é, de eficiência. Então, apresentou algumas fragilidades que a gente não tinha visto ainda também. Então, acho que o time mostrou algumas coisas que, de fato, inspira, assim. Bom, testado em alto nível, tem alguma coisa faltando. Mas eu acho que desaprendeu é a palavra. É que, cara, é, vai afunilando. Agora é a hora de todo mundo mostrar o que
0: tem de melhor. O Bucks foi o melhor time da temporada regular. Guilherme, Oi? se você confundiu sua confusão, você no fim estava certo ou estava mais confuso ainda? Em que aspecto você fala? Porque o Bucks venceu o Celtics no primeiro jogo da bolha. Ah, foi o primeiro jogo da bola, então?
1: Pra mim tinha sido antes. Mas, então, acho que é um time que não desaprendeu a jogar, mas mostrou que, em algumas situações, tem alguns problemas que ainda não resolveu, mas que, cara, na bola eles não estavam a fim de resolver. Acho que... E também não acho que vai ser o Orlando Magic que vai colocar dificuldade pra eles. Acho que a gente vai poder ver de fato, na semifinal de conferência, se essas questões vão ser respondidas ou não. Lucas, é, eu que te pergunto agora? Sim. O Matheus, grande Matheus dos Santos. Salve, Lucas. Salve, Guilherme. Tudo bem? acredita a chance de falar o outro sobrenome dele. Eu fiquei com medo de errar a pronúncia, Lucas. Límpios. Como os deuses do Olímpios. Acredito que a final vai ser Bucks e Raptors. Ano passado, o Raptors virou a série, quando o Fangai começou a marcar o Giannis. Esse ano, quem pode cumprir esse papel?
0: Ou qual alternativa o Nick Nurse vai fazer para compensar a ausência do Kawhi? Foi demais, né? Quando o Toronto começou a encontrar um jeito, porque assim, até a metade do jogo 3 estava dando bucks né? direto, né? É, e aí o Toronto encaixa de uma maneira que vence não só o jogo 3, mas como 4, 5 e 6. Agora eu discordo um pouco do Matheus Límpios porque o, o Kawhi não marcou o Giannis, né? Foi, foi mais do que isso, né? Foi um bloco defensivo do Toronto Raptors, até porque... É, se um jogador está causando muita dificuldade na marcação, os times têm maneiras de conseguir a troca dessa marcação né? é, então, sei lá, tá, o Curry está sendo marcado por um cara que ele não quer ser marcado, vem duas, três quatro screens seguidas até tirar aquele marcador dele, é, então se fosse simplesmente o Kawhi anulando o Giannis é, o Bucks buscaria alternativas para que isso não acontecesse, né? mas foi mais do que isso, teve participação Do Kawhi, lógico que teve. Teve participação do Siakam, lógico que teve. Tem um vídeo do Will Watson no Instagram comentando sobre a defesa do Toronto. O Will Watson é um ex-técnico do Phoenix Suns, ex-jogador da NBA também, que ele mostra o tanto de artimanha defensiva que o Toronto faz. né? Então, defensivamente, coletivamente, o Toronto Raptors tem um time incrível. Cada posse é muito estudada, muito executada, muito trabalhada, né? então seria até uma maneira de desdenhar dos nossos amigos técnicos, que tanto nos ensinam, né? a gente tem um grupo com o coach galego, com o técnico Mika, com o Gabriel Milian e com o Fernando, também do Flamengo, que eles nos ensinam muitas coisas, eles mostram muitos, muitos detalhes, muitas nuances e eles abrem os nossos olhos para o quão diferenciado é o sistema defensivo do Toronto Raptors. Então seria um desserviço aqui a esse grande grupo é, se eu não falasse que coletivamente o time do Toronto Raptors é, marca como quem toca música, né? Nem sei se isso é uma boa ideia, Guilherme, porque. Às vezes as pessoas desafinam, mas eles não desafinam, não são grande orquestra. E acho que essa é a esperança e, e a base desse time do Toronto. Né? É, não, não acho que um jogador vai poder parar o Giannis, acho que não tem nenhum jogador no mundo que seja capaz de parar um, um superstar da NBA. É, independente aí do superstar, se é LeBron, se é Kawhi, se é Giannis, se é Curry. Acho que um jogador ofensivamente... É, É muita vantagem, né? Você pode fazer muitas coisas ofensivamente e tem um limite de coisas defensivas que você pode fazer. Então, acho que nenhum jogador num contra um de superstar, como o Harden, por exemplo, vai ser parado. Então, vai ser preciso um grande trabalho coletivo e isso o Raptors tem, por isso que tem jogo quando rolar essa série, mas muitas vezes prevalece quem tem o melhor jogador mesmo. O Andrei Floriano, Guilherme, ele pergunta... Via Ô Lucas, uma questão Oi. interessante. O e-mail do Andrei foi parar no spam aí,
1: hein? Queria mandar palavras duras a estrutura aí do chat,
0: mas a gente foi recuperar. Andrei, você Ô, não tem culpa não. A estrutura não. do Gmail, né? O Gmail aí pode ter... Ah, é verdade. O e-mail do. Pode ter Gmail... alguma birra com, com o Andrei.
1: O Gmail andou mandando e-mail de gente grande pro, pro spam, né, Lucas? Não vamos entrar em detalhe aqui, não. <risos> mas pode ser uma franquia que tem 16 títulos da NBA.
0: <risos> e aí, Guivas e Nepopop? Com o jogo de ontem do Nets sendo bem apresentado diante de um Blazers talentoso, acho que o Nets pode, ter, pode dar uma canseira ao Raptors na primeira rodada? Até falei sobre isso. Um abraço, fiquei olhando por toda a manhã no Spotify e Insta, esperando o sinal de vocês, porque previ que teria podcast hoje. Haha, <risos> já teve, Andrei! Antes desse aí, a gente lançou aquele sobre o play-in. É... Foi bem, Andrei, nessa, hein Foi
1: bem, foi bem. É... Ele mandou esse e-mail meio de nove. Eu acho que o podcast subiu por volta
0: de uma e meia, então a gente atrasou aí, o Andrei, pelo menos em uma hora aí, mas tudo bem. É, mas, Andrei... Guilherme, no Pequeno Príncipe tinha um rolê de ficar esperando, né? A Rosa ficava esperando o Pequeno Príncipe com muita ansiedade.
1: Mas aí passava o cometa, você subia na cauda do cometa e Estrada Via Láctea muito bonita, como diria Jairzinho. Cara, eu perdi a hora que a roda
0: subiu no cometa. Eu acho que eu vou ter que reler esse livro, Guilherme. <risos> Eu não tô lembrado dessa parte aí dos fins e dos meios, então vou aproveitar e procurar essa da cauda do cometa aí. É, ele tá falando do jogo do, do, do Nets de ontem, que jogou muito bem contra o Blazers. Essa canseira relativa que o Nets pode dar no Blazers. Oh, desculpa, então, no Então,
1: acho que é uma série que pode ser interessante pelo que o Nets pode propor de doideira. Vamos lembrar que com o Kenny Atkinson a gente chegou a ver o Dudley jogando de pivô e... Cara, a estratégia do, do coach Vong não é muito diferente não, né? Porque ele vai meter ali o Justin Henderson. É, tem a rotação principal, é de jogadores que vão fazer, que fizeram parte do time nos últimos anos. Jarrett Allen, é, o Krooks, o, o Kyrgios Laver, o chutador Joe Harris. O, então é um time assim, que é um time que tá jogador de NBA, bons jogadores. O Laver jogou muito contra o Blazers, o George Allen é um ótimo protetor de aro, talvez um dos melhores da NBA, mesmo jovem, acho que já dá pra dizer isso, Você tá pro... o cara é um protetor de aro um nato, assim. o Kuruks vai matar bola livre, então é um time competitivo, mas não tem grandes doideiras nisso aí, né? um time que vai jogar o seu, o seu estilo ali, velocidade, é um time que é bastante analítico, né? não vai ter chute ruim, agora... A segunda unidade é que tá tendo uma doideira, né, Lucas? Que são os jogadores, assim, que você não esperava ver jogando o que tá jogando. O Cabarro, por exemplo, tá uma máquina, velho. O que o... é Timoteu Luau Cabarro. O que esse cara tá jogando na bolha é um negócio de louco mesmo, assim. É um negócio inacreditável. Tyler Johnson, né, que tá vindo pra... Uma vem para chutar mesmo vem com volume o guard tempo né que é um jogador muito ok assim um jogador que vai matar a bola quando estiver livre vai fazer uma coisa ou outra e aí de vez em quando eles botam o martin né que é para vir da segunda unidade também como esse time é muito baixo ele não consegue defender grandes jogadores jogadores altos mas eles interceptam bola o tempo todo vocês podem ver o tanto de, de vezes que eles tocam na bola nesses Nessas, nesses passes que tentam entrar e nesse tipo de defesa, geralmente eles defendem em zona até por conta desse tipo de, de, de estilo o Toronto Raptors não é um time de low post não é um time com pivôs que vão lá, lá dentro claro que o Gasol e o Ibaka são grandes jogadores, etc mas eles podem ver a média de pontos na temporada é baixa o Siaka é aquele que é mais talentoso próximo a sexta que provavelmente vai fazer valer a sua superioridade física para matar esse time próximo a sexta Acho que o Raptors tem muita alternativa, tem um técnico que no xadrez ali é maravilhoso, é, é brilhante, é genial, não só ele, mas uma comissão técnica incrível, que tem, por exemplo, o Scariolo. Ele é o técnico que mais consome bolo de rolo, Guilherme, da NBA. É, é casado com uma pernambucana e já esteve no Recife, e é grande história Eu, Nick Nurse, baita cara. Então, acho que o, o Nets vai fazer essa série ficar divertida. Mas, do outro lado... Tem um time muito bom e muito sagaz para fazer, inclusive, essas adaptações quando necessário. Quando for para jogar small, eles podem meter o old e o Siakan no, no garrafão e tudo bem. Então, é difícil. Para o Nets é bem difícil. É um jogo diferente dos jogos que a gente viu até agora. Mas acho, acho que vale até pelo carisma desse time. Esse time só deixou coisas boas, na minha opinião. E tem uma estatística, Lucas, que foi o Breno pequeno que me passou. Então, se estiver errado, vocês cobrem dele, nosso amigo. Ele falou que o Nets é o único time da NBA que, em todos os jogos
0: da temporada, ficou na frente do placar, pelo menos por um, um, uma posse, Lucas. É isso Informação. mesmo, e acho que tem muito a ver com o Jared Ellis ser é muito alto e ganha logo o pula 2, né? E aí faz <risos> o 2x0 e vai pra retranca. O Guilherme, a partir charada, de agora é reta ah, final okay. e duas frases no máximo por resposta, porque quem mandou a essa hora já, já brincou com a sorte. Ok, vai ter bastante gente que mandou depois de a gente ter gravado, porque eu até pedi mandem rápido, porque ia ser bem
1: rápido mesmo é, mas vocês, desculpem quem mandou e não, não foi lida mas reta final ainda dá pra ler então vamos lá então, Guilherme Strongen Strongen, posso estar errado, errando a pronúncia, perdão aí xará Bom dia queria saber a opinião de vocês se os três primeiros do Leste serão beneficiados ou prejudicados por claramente pegar três times desconfigurados na primeira rodada
0: Tá falando aqui do
1: Sixers... Ele botou
0: o Sixers no mesmo pacote aí de Nets e Orlando Magic. Isso. É bom descansar nesse momento e varrer ou seria ruim por acabar perdendo ritmo e competitividade? Ele deu uma moral monstra aí pro Jonathan Isaac, né? Porque chamou o Magic de desconfigurado sem ele. É bom lembrar que o Isaac jogou pouco tempo na temporada, né? Ele jogou bem quando jogou, mas o Magic foi isso aí mesmo, gente. Durante a temporada... É, ixi, falei mais de duas frases já, né? Acho que eles são beneficiados porque você não quer passar aperto desnecessário, não. Aproveita o tempo, vê muito vídeo, vê muito filme de, do jogo, né? Não é ver filme, sei lá, concorre na oscar não. Vê muito, vê muito vídeo e descansa, aproveita o descanso e o, não correr risco de lesões, né? Então, prejudicados, não, beneficiados é a minha resposta final. É, Guilherme, me perdi um pouco aqui na lista mas achei, Luiz Carlos da Cunha fala, Miami é o f- mais forte candidato a surpreender nos playoffs no Leste? Acredito que pode eliminar os Bucks e chegarem à final do Leste, vocês acreditam nisso? Luiz Maia ou Luiz Varejão como preferirem, vai Cavs é, pode,
1: acho que eu não sei se é o mais forte candidato a surpreender, porque quando tem essa questão, Lucas, ela já traz em si mesmo o peso da contradição, porque se eu estou dizendo que um time
0: vai surpreender
1: não é surpresa mais, não é mesmo?
0: A não ser que você esteja dizendo que é o médico aí mesmo assim vai ser uma surpresa.
1: <risos> é, você, todo mundo espera que o Miami seja a grande surpresa. Pô, mas não é surpresa. Então, tem essa contradição hein Luiz. Fica com essa reflexão. E a última, Lucas, do Wendel Rezende. Quem mandou depois das 13h20, infelizmente não deu para entrar no, no corte aqui. Mas teremos outras oportunidades. Minha pergunta é sobre o Lakers. Não, mas aí você falhou, é que Aqui é só Leste, então... Vou mandar um abraço pra você. Então é... vai
0: entrar do Vitor, Guilherme. O Vitor Machado, okay. ele pergunta, fala, né, Popop Pop Guilherme, Pop vocês são dos responsáveis por voltar meu vício em NBA. Olha aí só, que coisa boa, então. Obrigado, mas sem mais delongas, quais as expectativas deles? Deles Deve ser nós dois, né? Para o duelo Hit vs Pacers. Acredita que a treta entre o... War- a gente quase não fala dessa treta, hein? Olha que sorte. Entre Warren e Butler terá novos capítulos? Eu tô sim.
1: Eu não, não gosto muito de Vias de
0: fato. Não, não precisa ser briga. Pode isso, ser tipo isso. umas
1: provocações muito massa assim. Isso, é. Eu acho que sim. Aliás, é muito interessante que o TJ Warren, até enfrentar o Jimmy Butler tava voando, e nesse jogo ele chutou muito abaixo, né? Do seu nível na bolha. É, fica essa, essa história, eu acho que é uma história divertida. Assim. Vai ter
0: esse jogo antes dos playoffs ainda, né? Vai ter valendo nada hoje. Já já começa. E é muito doido isso.
1: É, então ah, é uma história boa acho que vai ser um, uma grande série uma série bem melhor do que a gente imagina por conta do, do que esses, esses dois times aí tem tem coisas para resolver entre eles mesmo eu digo não um contra o outro mas tem questões para responder que podem mudar o time de nível
0: então é isso Lucas falamos para Eu vou ler um trecho do Luiz Barcelos não vou ler a pergunta porque a gente já falou que nem ler pergunta né mas ele botou assim um abraço de BH e um recado aos ouvintes assinem o Café Belgrado Assine o Café Belgrado,
1: cafébelgrado.com.br. Pode ser por e-mail, pode ser por é, PicPay, pode ser por boleto, pode ser por cartão. O é importante é apoiar o Café Belgrado. Vem com a gente, vai ter muito podcast para você que apoiar hoje mesmo. Apoia agora, vai chegar podcast aí na sua caixa de e-mail. E apoiou mais tarde também. E também pode vir para o nosso grupo no
0: Telegram, cafébelgrado.com.br. Você tem destaque final? já que você abriu o meu destaque final é a questão do Tuz Bambini, não resista Guilherme, os nossos ouvintes são muito queridos ele fez duas integrações, eu vou aceitar só uma depois do grego, Guilherme, qual o melhor jogador dos playoffs no leste? no leste? Difícil, hein? excelente questão, por isso que eu li caramba, vamos pensar rapidinho do Raios, do, 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 o Siaka
1: o Siaka pode do ser do leste,
0: ou oh, do Miami o Adebayo, do Boston o Tayton. Do Sixers, o Embiid? Embiid. Embiid. Acho que sim também. E do Pacers, uma grande questão.
1: É o Embiid. O Embiid é o segundo melhor jogador do, do Leste hoje, com o Van e o Jimmy Butler e o Tayton muito próximos a ele. Ok. Excelente sim.
0: resposta, Guilherme.
1: O meu destaque final é mandar um abraço para todos os nossos apoiadores, aqueles que conseguiram mandar pergunta e aqueles que não conseguiram e em breve vem aí o Doeste Do repaginado, porque vai ser com perguntas de áudio. Forte abraço.